0: Bienvenue à tous sur votre podcast porté. Aujourd'hui, nous allons parler des conservatoires, de leur organisation, de la pédagogie qui sont mise en place, des débouchés, et du parcours amateur avec Gabrielle Santoni. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à le soutenir en le partageant et en laissant commentaires et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Gabrielle Santoni, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter
1: Bonjour Charlotte, merci pour ton invitation. Je m'appelle Gabriele Santoni, je suis professeur euh, des danses classiques euh, au Conservatoire Régional des malmaison Je suis d'origine italienne et euh, en fait, euh, je suis encore danseur, à, danseur en activité. Euh, je me suis formé en Italie. Puis j'ai suivi j'ai suivi mon parcours euh, des formations en France et ma carrière euh, a commencé justement en France au ballet du Capitole pour après euh, comment dire s'est développée et euh, s'est développée oui dans le dans... ailleurs ailleurs oui exactement veut dire
0: euh, succinctement tu été as dansé où euh,
1: donc euh, j'ai commencé au ballet du Capitole, après j'enchaînais avec l'Opéra de Bordeaux, après l'Opéra de Bordeaux, l'Opéra de Rome, euh, après j'ai poursuivi avec le ballet de Dortmund en Allemagne, et euh, je suis parti à Londres, à l'English National Ballet, pour revenir en France euh, au, au ballet de l'Opéra de, de Nice, et c'est en fait de, après cette expérience que ma passion euh, de transmettre mon, euh, mon, ce que j'avais appris euh, ça a pris, a pris pied et donc c'est depuis 5 euh, ans désormais que j'enseigne la danse
0: et donc tu as passé ton diplôme d'état euh, de danse classique euh, ou ça
1: euh, oui j ai, j ai, en fait j'ai obtenu mon diplôme euh, mon diplôme d'État euh, au Centre national de la danse des Pantins, euh, après la formation euh, des 400 heures. Donc j'ai fait tout le parcours euh, qui était prévu pour euh, obtenir le, le diplôme. Et euh, n'empêche qu'après, quand même, j'ai continué à former ailleurs.
0: C'est-à-dire, tu t'es formé où
1: euh, donc, euh, je, ben justement, je viens de terminer cette année une formation qui a duré un an à, à l'école de la Scala de Milan. C'est un parcours conçu, euh, justement, pour les professeurs, euh, étant donné que l'école euh, de la Scala, on va dire, c'est un peu la... Comment dire la référence de l'école italienne, mais aussi, euh, ils ont une méthodologie dans l'école qui est fortement influencée, basée sur la méthode Vaganova, qui est, comme on le sait tous, c'est une, une méthode réellement pondérée et écrite, et en fait, euh, Madame Vaganova nous a transmis, en génération en génération, à travers un, des, des manuscrits et un manuel.
0: D'accord, donc en fait, toi, ton, ton école, c'est l'école Vaganova, on va dire elle était un petit peu de l'école italienne
1: Alors, j'étais formé avec... Euh, oui, j'étais formé euh, selon la, la méthode Vaganova et l'école italienne, parce qu'il ne faut pas oublier que les deux... enfin L'école Vaganova, elle, elle vient... enfin Elle est originaire de l'école italienne à travers, justement, les... Tout le bagage qui a transmis Cecchetti à, la, à Vaganova, parce que Vaganova, elle a été aussi... Euh, élève de M. Cecchetti. Et n'empêche que quand même, euh, mes ex expériences euh, en formation m'ont quand même amené à connaître aussi la technique française.
0: D'accord. Donc, euh, tu es capable d'enseigner plusieurs styles, même où tu en choisis un, et puis euh, tu es clair sur les esthétiques que tu choisis quand tu donnes tes cours.
1: Euh, oui, parce que de toute façon, je, je me permets aussi de revenir là-dessus, euh, ben pendant la formation justement pour le, le, le diplôme le d'état au Centre National de la Danse euh, c'était quand même assez important euh, par, notre, par, par nos formateurs euh, quand même connaître oui la danse en général euh, mais oh, surtout euh, la danse enfin euh, l'école française a quand même ses principes pour pouvoir justement enseigner et intégrer des, des institutions en France
0: d'accord donc, on, on va partir dans le vif du sujet. Donc, le thème de ce podcast aujourd'hui, c'est le conservatoire, la façon de fonctionner un conservatoire, enseigner dans un conservatoire et être élève d'un conservatoire. Donc, d'abord, pourquoi est-ce que tu as choisi d'enseigner dans un conservatoire et pas dans une association, une école privée Voilà, pourquoi un conservatoire
1: C'est mon point de vue, très personnel, bien sûr, mais en fait, j'ai toujours cru qu'en en fait, en étant dans un conservatoire, on était dans une école de danse. Et une école de danse, pour moi, c'est justement la rigueur, la discipline euh, sur, sur beaucoup d'aspects, pas forcément sur, pas que forcément sur l'aspect, on va dire, physique et euh, on va dire technique. Le fait aussi, euh, en tout cas c'est personnel, le fait aussi de pouvoir suivre quand même un, un, un programme de, de formation, c'est une chose qui me passionne et aussi pouvoir euh, avoir la possibilité de voir les élèves évoluer euh, dans leur parcours de formation. Euh, c'est qui... vraiment la chose qui m'est passionnée dans l'enseignement. Et surtout, en fait, euh, euh, il faut quand même se rappeler que les, la mission du conservatoire, c'est justement élargir le plus possible le, son public, donc faire en sorte que la danse soit à la portée, euh, des des, des pleins d'élèves euh, et surtout d'un public, que ce soit et pour les petits et pour les grands, et aussi donner la possibilité, parce qu'on est quand même dans un, un service public, donner la possibilité à des élèves d'aborder la danse, ou que ça peut être aussi la musique, moi je parle pour la danse, mais surtout voilà, à, à des prix accessibles, que ce ne soit pas justement une, une activité juste pour les, des gens qui puissent se le permettre.
0: Donc, si je reviens sur ce que tu as dit, euh, les conservatoires sont ouverts à tous. Donc, même quand on est adulte, on peut aller dans un conservatoire
1: ben Oui, ça dépend des conservatoires. Il y a des conservatoires qui ont mis en place euh, des cours pour des, des adultes amateurs.
0: Mais pas tous, donc il faut se renseigner pas avant. Tout. Oui. Et c'est aussi pour tous les enfants, il n'y a pas d'audition
1: euh, eh bien, ça dépend justement en fait la, la chose intéressante ou pas, ça dépend des points de début mais c'est justement en fait, la classification des conservatoires on sait très bien qu'on a des, des conservatoires communaux ou intercommunaux on a des conservatoires euh, département, enfin des départements donc départementaux et puis on a les régionaux puis euh, ensuite les, les nationaux donc en fait, euh, selon la classification du conservatoire on a plus ou moins un accès soit sur concours donc sur audition soit à accès libre sans, sans test d'entrée
0: donc quels sont les conservatoires où on est obligé de faire une audition
1: ben après bon c'est un peu difficile comment dire c'est pas difficile à répondre mais c'est vrai que euh, à partir d'un cons conservatoire départemental l'exigence elle augmente pourquoi parce qu'en fait déjà dans un conservatoire départemental on peut voir déjà le on peut voir euh, Enfin, on peut, euh, il peut avoir déjà avoir été mis en place le dispositif des classes euh, euh, des classes spécialisées du coup un troisième cycle euh, qui délivre ensuite qui peut délivrer ensuite un DEC. Bon, il faut savoir qu'est-ce que c'est un DEC C'est le diplôme d'études chorégraphiques. Donc c'est des euh, euh, comment dire c'est des euh, des unités de valeurs qui puissent servir à un élève à la fin de son parcours dans un conservatoire, soit pour continuer, le, on va dire, sa carrière, enfin sa carrière entre guillemets, mais son parcours dans l'enseignement de la danse pour l'obtention du diplôme d'État, donc devenir formateur. Donc le, soit... DEC,
0: le DEC, c'est l'équivalent de l'EAT euh,
1: Le DEC, oui. En fait, euh, comment dire, ça n'a pas vraiment la même équivalence parce qu'en fait, au niveau des UV euh, théoriques, euh, ils n'ont pas la même valeur. En revanche, par contre, un DEC au niveau technique, il correspond exactement à un EAT. Donc, à l'examen d'attitude technique, euh, du coup, avec un DEC à un EAT, on peut, euh, en, en intégrant les UV des disciplines théoriques, c'est-à-dire histoire de la danse, musique et anatomie, ou analyse fonctionnelle du mouvement dansé, on peut après rentrer euh, justement en formation pour la pédagogie, pour le diplôme d'État. Donc, pour revenir à votre question, enfin, à ta question, si je peux me permettre de vous donner... Enfin, de, 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 de vous tutoyer. Donc, à partir, on va dire, euh, d'un conservatoire départemental, euh, on, a déjà, on peut avoir déjà euh, une sélection.
0: Mais est-ce qu'un DEC d'un conservatoire départemental, ça équivaut... Euh, euh un DEC d'un conservatoire euh, régional ou, ou conservatoire supérieur comme à Lyon ou Paris
1: Cette question, elle est, très, cette question elle est très intéressante parce qu'en fait, tout le problème, enfin en tout cas la problématique actuelle des conservatoires se pose vraiment là, parce qu'en fait, comme on le sait à la fin de chaque cycle, je rappelle qu'il y a trois cycles dans un cursus de danse, première, deuxième, troisième cycle, donc à la fin de chaque cycle, il y a... Hum, des variations imposées par le ministère. Alors, varia ces variations imposées par le ministère, ils ont euh, l'objectif un peu d'uniformer, si vous voulez, le, le niveau, euh, on va dire, au niveau national. Donc, pour revenir à, votre, à ta, ta question, ben, j'ai envie de vous dire que tout ça dépend en fait de l'établissement où on travaille et tout ça dépend aussi de l'enseignant. Parce que, évidemment... Euh, le niveau, il peut n'est pas correspondre à le, à la, euh, au classement du conservatoire.
0: Est-ce que le, les cycles sont... Dans un cycle, est-ce qu'il y a le même nombre d'années pour tous les conservatoires Par exemple, euh, le 1, euh, on fait 3 ans pour tout le monde, ou 4 ans, ou 5 ans, est-ce
1: que c'est... C'est simple, en fait, normalement, euh, dans un conservatoire, euh, le cursus d'un conservatoire, il est censé se basé sur euh, le SNOP, le schéma d'orientation pédagogique et la, et, la, et la charte de l'enseignement artistique donc selon, suivant ce schéma là donc effectivement un cycle, il peut être normalement il est composé de 3 ans mais il peut s'étendre jusqu'à 5 ans selon euh, les possibilités ou les problématiques de la classe ou de l'élève donc effectivement le, comment dire tout s'est fait en fonction de la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire que si on a une classe qui qu arrive à évoluer en trois ans, on décide que cette classe, elle passera au deuxième cycle. Mais malheureusement, enfin en tout cas, je, selon ma, mon expérience... Euh, dans les conservatoires, suivant, enfin, souvent c'est le cas de rajouter un mois la quatrième année pour euh, consolider euh, les acquis qu'on devrait avoir pour passer un cycle 2.
0: Et comme on parle d'acquis euh, par cycle, euh, qu'est-ce qu'on considère comme acquis au cycle 1, au cycle 2, au cycle 3
1: euh...
0: Déjà en Alors... cycle 1, ils ont quel âge
1: alors, un cycle 1, on, on, les élèves, ils commencent à 8 ans et en fait, ils sont censés passer un cycle 2 à 11 ans, donc euh, ben, après 3 ans normalement, donc, voire 4. Donc, les acquis qu'on demande à un élève pour, pour passer un cycle 2, alors je parle, euh, comment vous dire c'est un peu global mais j quand même j'aime ai, quand même faire la comment dire la, la, ponctualiser certaines choses la différence entre par exemple un, une fille et un garçon donc les acquis euh, ils doivent être fonctionnels euh, pour tous les mondes mais surtout pour la fille par exemple pour aborder le travail en pointe donc développer la technique sur la difficulté qui ça va être la pointe pour elle un garçon ça va être justement mais aussi autant que la fille mais on va dire plus particulièrement, tout ce que c'est le saut, la gération, et aussi après, on, après on le verra selon l'évolution des élèves. Un garçon doit être aussi capable, à la fin, en tout cas déjà à la fin d'un cycle, d'un deuxième cycle, euh, commencer justement à, comment dire, avoir un rapport à la fille con euh, concernant le, le travail d'adage, des pas des deux.
0: Donc euh, en cycle 1, ils sont grosso modo en primaire, on leur demande d'avoir de, euh, euh, la possibilité de bien exécuter les pas de base.
1: Oui, après, je, alors, juste pour résumer, au niveau technique, il faut bien avoir renforcé les appuis, euh, avoir quand même déjà un, une certaine solidité dans le placement et avoir aussi acquis un certain vocabulaire, en tout cas des, des, des choses assez, on va dire, basiques, c'est-à-dire la différence des os, on a cinq familles des os, de pieds sur un pied, un pied sur un pied, d'un pied, un, un pied sur l'autre, donc il faut avoir déjà entamé cette, on va dire, cette, aborder cette, cette différence, euh, aussi qui est le travail des tours, et pour moi c'est une chose essentielle, aussi avoir déjà commencé, à avoir une certaine autonomie dans le travail. L'autonomie s'engage à quoi euh, S'engage à avoir une mémoire, justement, de l'exercice, à aboutir à la fin d'un exercice, mais aussi à avoir une réaction par rapport à une éventuelle erreur qu'on peut commettre dans l'exécution, c'est-à-dire je me trompe, je, je me rattrape. Alors, ce n'est pas automatique, parce qu'on sont quand même encore assez petits, mais c'est vrai aussi que dans le parcours de la, de la danse, on est quand même à, enfin, on est appelé si vous voulez aussi, à euh, grandir un peu plus rapidement qu'un enfant normal.
0: Oui, il faut intégrer les corrections, et puis il faut que tout ça tout se fait. fasse quand même... Il euh, faut travailler
1: musique aussi, que ce soit un travail musical, en musique... L artistique. L artistique. Pardon
0: le, La corrélation euh, de l'artistique avec la musique aussi...
1: Euh... Ah, tout à fait Ouais. Après, c'est vrai que le travail d'expressivité, c'est plutôt, on commence déjà, oui, on peut être expressif à 11 ans, c'est pas, enfin, pas ce que je veux dire, mais c'est vrai que le travail artistique est un peu plus expressif par rapport au style, c'est plutôt un cycle 2 que justement on va commencer à nuancer euh, vraiment la technique.
0: Donc c'est ça la grosse différence entre le cycle 2 et le cycle 1, c'est euh, plus euh, dans les nuances artistiques, dans l'interprétation, parce qu'ils sont censés être un peu solides quand même euh, sur leur base oui. Et euh, à part, donc, ce, le, le cycle 2, euh, -ce à, à, partir du cycle, à, à partir de quel cycle on, on commence à aborder les difficultés techniques La virtuosité, le cycle 3, la batterie
1: Alors ça, c'est intéressant. Enfin, comment dire euh, Moi, j'ai envie de vous dire aussi que déjà un premier cycle, c'est-à-dire qu'un enfant qui n'a jamais... Euh, tourner, enfin, il n'a jamais, euh, comment dire, étudié une pirouette, au moment qu'on lui demande de le faire, c'est déjà, pour lui, difficile. Donc, pour lui, c'est déjà, euh, un, comment dire,
0: c'est déjà un
1: obstacle à supérer, à dépasser, pardon, c'est un obstacle à dépasser. Donc, euh, si vous voulez, le, la virtuosité, c'est déjà dans la, comment dire, dans la le dépassement déjà des, des premiers obstacles. Après, si on peut parler du point de vue technique, ben, c'est vraiment le cycle 2 où on va commencer déjà. Alors, la petite batterie, déjà, normalement, on, a, on est censé l'entamer à la fin du cycle 1. Je parle de la petite batterie comme l'entrée 4 plutôt que l'entrée 3. Et après, on va justement la développer dans, dans, pendant tout le cycle 2 avec les cabrioles, les entrées chasse 6. Euh, après, on a la petite et la grande cabriole. Donc, c'est là qu'on va développer en fait la, la, la grande batterie. Euh, et pour les filles, ça sera la rapidité du, du bas des jambes sur, sur pointe, la propreté, la, dynamicité, enfin la, la, la dynamique, la dynamicité du de pas et de sa euh, réalisation. Et pour les garçons, justement aussi, le, tout le travail des, des pirouettes, des grands tours et des doubles tours en l'air ou du tour en l'air qui va se développer tout au long du cycle 2.
0: Et donc quand ces élèves passent au cycle 3, si tout s'est bien passé jusqu'ici, parce que c'est déjà pas évident, euh, mmh. Qu'est-ce qui se passe au cycle 3 Donc, c'est quoi On aborde le répertoire, euh, euh, Alors,
1: le, répertoire oui. Alors, le répertoire, on va dire qu'on peut déjà l'aborder un peu plus tôt. C'est-à-dire que le répertoire classique, euh, comment dire, il est quand même assez euh, vaste, enfin, il, est, il est assez étendu. Du coup, en fait, il y a quand même des petits passages qui on peut. Je les appelle passages parce que parfois ce ne sont pas vraiment des variations, qu'on peut déjà euh, commencer sur la demi-pointe à les travailler, Ou notamment pour en fait le, apprendre les pas, mais le faire dans une autre façon, que ce ne soit pas le travail, on va dire, technique et didactique dans, le, dans un studio, ça peut être en passant par le répertoire qu'on peut arriver aussi à um, commencer à nuancer les pas, à faire un glissage jeté. Euh, une manière différente, je fais un exemple, hein. par rapport à la musique, par rapport au style de, de, de la pièce qu'on est en train de, de, de transmettre aux élèves. Après, effectivement, en cycle 3, tout le travail qu'on va faire, ben, c'est déjà euh, comment on dirait, rendre plus virtuose le, virtuose, pardon, le travail technique et mm, du point de vue de la qualité, mais aussi du point de vue en fait, de la quantité. 16 tours à la seconde, enfin on n'oublie pas les 16 tours à la seconde pour les garçons, les trains de fouetter, si on arrive à les faire, pour les filles, et tout ça sur pointe avec toutes les difficultés, et aussi les manèges pour les garçons, les manèges pour les filles, donc c'est ce euh, sont, sont tous des pas euh, qui évoluent dans l'espace, donc il y a déjà la contrainte technique, mais appliquée à l'espace. Et puis oui, tout le travail du répertoire, et aussi j'ai envie de vous dire, aussi commencer à c'est comparer à un travail éventuellement des intervenants extérieurs qui vient au conservatoire pour monter des pièces remonter des pièces ou alors justement qui vient apporter aux élèves par à travers en fait un de, comment dire, de, de ces ateliers non d'un moment d'atelier tout ce bagage, on va dire, artistique, qui peuvent justement le, leur servir comme référence, référence pour évoluer techniquement et artistiquement.
0: Et du coup, est-ce que vous trouvez que les variations dont on parlait tout à l'heure pour chaque changement de cycle sont adaptées, euh, sont toujours adaptées euh, au travail qu'on qu poursuit au cours de l'année c'est-à-dire, est-ce que les variations euh, sont correctement construites Est-ce qu'elles donnent envie aux élèves de, bah, de les apprendre, de les travailler Envie aux jurys, aux professeurs aussi de les regarder
1: euh, Moi, j'ai envie de vous répondre que, en fait, je trouve que les, les, euh, ces, ces variations sont plutôt adaptées à, au programme, c'est-à-dire au, au niveau qu'on est censé avoir à la fin de ce cycle à tel âge, et moi, en fait, après la réalité dans, euh, des conservatoires, en tout cas, j'ai envie de vous dire, les, les conservatoires où j'ai eu quand même la, la chance euh, de, enfin, de travailler avec, avec qui j'ai eu la, la chance de, de pouvoir travailler, parce qu'en en fait, il y a beaucoup de problématiques qui se posent, notamment euh, dans des conservatoires où, comme on en parlait tout à l'heure, euh, cette sélection n'est pas appliquée. C'est-à-dire qu'il faut savoir et pouvoir travailler et faire travailler les élèves qui n'ont qui pas les mêmes caractéristiques physiques. Du coup, en fait, il y
0: a une variation imposée pour tous, qu'on soit euh, en cursus euh, dans ses études, par exemple, les chades, ou amateurs. C'est les mêmes variations.
1: C'est les mêmes variations.
0: Il y a un petit peu un non-sens là-dedans.
1: Oui, en fait, la seule différence que parfois on peut avoir, c'est surtout un cycle 3, parce qu'effectivement, effectivement, en fait, il y a la, la variation pour les DEC, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, dans un dispositif comme, une, euh, ben, comme un cycle spécialisé, en tout cas, avant de rentrer un cycle spécialisé, on a aussi le CEC, le certificat d'études chorégraphiques, que c'est effectivement, en fait, les premières... 2 euh, trois ans des, de ce troisième cycle, en fait. C'est-à-dire qu'un élève, à la fin du cycle 2, il ne passe pas automatiquement un DEC, c'est-à-dire un troisième cycle spécialisé, mais en fait, il y a quand même un, un, une période euh, où en fait l'élève commence à se comparer aux difficultés du cycle 3 et après, ça sert justement aussi à l'équipe pédagogique de le conduire ou pas, dans un, dans un cursus spécialisé. Donc, en fait, là, il peut y avoir une différence concernant la, la, la variation des fins des cycles, parce qu'en fait, on peut la comment dire, présenter sur pointe ou sur demi-pointe. C'est la même chose pour la fin des cycles 2. Donc, sur ça, il n'y a pas de problème. Mais et, effectivement, comme on voulait évoquer tout à l'heure, entre un conservatoire et une autre, malheureusement, la réalité, ce n'est pas la même. Parce qu'en fait, euh, il y a des, des, des conservatoires où euh, on vient tous les jours, on a cours tous les jours, il y a des conservatoires où en fait, même en étant dans un cours sous-spécialisé, un on n'a que 4 fois par semaine de cours. Donc je pense que c'est assez évident la différence qu'on peut avoir entre un élève qui prend 3 cours par semaine et un élève qui en prend 5. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait peut-être réfléchir à un double dispositif, un dispositif pour... Euh, enfin, voilà, Est-ce que c'est vraiment intéressant de faire passer des examens à un public amateur et essayer absolument qu'ils rentrent dans des cases alors qu'on est toujours, en, toujours un peu la course à l'examen, non, finalement
1: Oui, c'est un peu la course à l'examen. Après, moi, je trouve, euh, du point de vue pédagogique, qu'un examen, pour moi, je ne la vois pas comme une sanction pour les élèves, mais justement, c'est pour moi une occasion de pouvoir se euh, mesurer à la difficulté, euh, parce que je pense que c'est quand même aussi formateur, la contrainte. La contrainte, dans un parcours, ça peut être formateur. Enfin, ça, en tout cas, ça l'est pour moi, parce que justement, ça nous pose un peu des objectifs à atteindre ou à dépasser, parfois. Donc, je ne vois pas l'examen comme, on va dire, une sanction. En revanche, effectivement, il faudrait peut-être réfléchir à comment dira, euh...
0: une adaptation
1: une adaptation si dans le oui effectivement dans le sens qui euh, pour des élèves enfin le professeur je pense que c'est la meilleure personne qui peut savoir ce qu'il a pu faire un élève ou pas pendant enfin, l'année c'est notamment un peu les, le, comment dire l'exemple de, de de la période qu'on on est en train de vivre avec le covid on sait très bien ce qu'on a pu faire ou pas c'est les contraintes qui nous a imposées pendant le cours donc l'adaptation pour moi ça doit être essentiel dans un parcours d'un élève et peut-être aussi laisser la liberté à un, à un professeur de composer euh, une variation pour ses élèves d'accord dans un, surtout dans un parcours amateur. Après, le parcours, on va dire spécialisé, c'est autre chose, parce qu'effectivement, on est dans un autre cadre. Mais dans un parcours amateur, ça serait bien quand même faire la différence, la distinction.
0: Est-ce qu'on euh, peut considérer que le troisième cycle d'un conservatoire euh, en parcours spécialisé, c'est l'équivalent d'un centre de formation Ou ça ne suffit pas
1: ben, ça dépend de, de l'établissement, ça dépend du conservatoire, ça dépend de l'école, parce qu'en fait il y a des conservatoires, euh, je ne ferai pas des exemples flagrantes pour euh, être quand même euh, politiquement correct, mais il y a des conservatoires où effectivement on a, on a une sorte d'engagement. Euh, auprès du département danse. Donc, on donne beaucoup... Hum, Ce n'est pas juste une question de donner beaucoup de cours, enfin, mais on donne beaucoup de possibilités aux élèves de se développer et de développer leur parcours. Eh bien, il y en a d'autres qui malheureusement, parfois, et c'est parfois, mais ça arrive souvent, pour des contraintes économiques, pour des restrictions budgétaires ou parce qu'il n'y a pas l'envie euh, de la direction de développer le département danse autant que le, dépa le département musique. Eh bien, les élèves, en fait, ils n'ont pas les mêmes opportunités. Du coup, en fait, je suis malheureux de dire que pas tous, des conservato enfin, pas tous les conservatoires, on peut les considérer, ils peuvent être considérés comme des écoles... De enfin, des, centres des, de écoles des centres de formation.
0: Est-ce que dans un conservatoire, on est obligé de choisir une esthétique Ou est-ce qu'on peut tout faire Est-ce qu'on peut, Le... euh, voilà, est-ce qu'on, si on se sent un petit peu... Euh, euh, dans la transversalité, qu'on veut autant exceller en jazz qu'en contemporain et en classique, est-ce qu'on est forcément obligé de choisir
1: euh, de point de vue de l'élève ou de point de vue de l'équipe la, de la, de euh, pédagogique
0: Si un élève, euh, par exemple, euh, veut, pas, euh, veut faire beaucoup de classiques parce qu'il se sent à l'aise dans cette discipline mais qui est aussi euh, doué en contemporain, est-ce qu'il peut euh, quand même continuer à se consacrer aux deux Est-ce qu'il sera accompagné euh, de la même manière
1: Moi, je crois vraiment, en fait, euh, et c'est une chose que je me suis battu à mettre en place où je, je travaillais auparavant et maintenant actuellement, c'est justement en fait créer une sorte, une sorte de passerelle entre les disciplines, c'est-à-dire en fait on a, comment dire je, avec mon équipe on a réussi à créer en fait ce, dans le langage on va dire interne la discipline, la discipline dominante et la discipline complémentaire donc ça veut dire qu'en fait les deux sont obligatoires l'une nuirait l'autre et, et c'est dans ce sens je pense qu'un élève il, devait être, il devrait être poussé à travailler c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire que de classique on ne peut pas faire que de contemporain bien sûr a, l'élève il, a, enfin, il arrivera à un point de son parcours qu'il il va choisir il va devoir accomplir un choix pour pouvoir se développer et s'épanouir dans la discipline qui lui il retient plus, plus proche de ce qu'il ressent mais en tout cas, un élève, il doit être formé à pouvoir aborder tous les langages chorégraphiques et stylistiques qu'on lui propose.
0: Et concrètement, quand on rentre dans un conservatoire, est-ce qu'on peut préparer des auditions Est-ce qu'on est accompagné pour préparer des concours Ou alors c'est un peu un endroit clos Est-ce que c'est possible de sortir du conservatoire C'est possible,
1: possible, et encore une fois, je vous réponds. En fait, c'est la... Ça dépend de, de, de l'équipe enseignante. Parce qu'il y a des professeurs qui euh, ils sont, ils sont vraiment motivés, engagés à le faire. Et il y en a d'autres, en fait, qui ils donnent leur cours et rentrent. Ça dépend, en fait, aussi... Euh, comment dire Moi, je crois toujours qu'un conservatoire, euh, il doit être quand même une sorte de passerelle, non Entre euh, la réalité et le rêve. On passe par le conservatoire. Donc, effectivement, si on a des élèves qui peuvent justement aller plus loin... Euh, Ce n'est pas dans un conservatoire départemental, dans un conservatoire régional qu'il faut les garder, mais c'est surtout, il faut leur donner la possibilité d'intégrer de, des grandes écoles. Et comme on l'a dit tout à l'heure, je trouve que quand même le, la, la carrière d'un danseur, elle est très courte, donc il ne faut pas perdre du temps.
0: Parce qu'on sait que ça demande, maintenant, ça demande un certain investissement. Euh techniques et de temps, c'est-à-dire que les, les élèves doivent filmer des vidéos, euh, parfois présenter des variations. Est-ce que aussi ils reçoivent correctement les informations au sujet euh, de leur orientation et des auditions qui, enfin des dates d'audition, des choses comme ça. Est-ce que c'est des, des informations qu'on leur
1: apporte? Ben, moi personnellement, oui. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai en face de moi une élève qu'elle peut faire. Euh, bon, si, si, si l'élève est mineur, je n'en parle d'abord avec la famille parce que je trouve que c'est surtout la famille qu'il faut en parler, voir si l'élève il va être supporté financièrement, mais pas que parce que quand même comme vous dites, c'est vraiment un investissement aussi d'énergie, de temps et sont petits, c'est quand même des élèves jeunes, et ils ont besoin en fait de la famille qui les supporte. Et sinon, si ce sont des élèves en fait déjà adolescents, euh, voire même majeur oui, bien sûr, en fait, je pense que ça fait partie euh, du, du métier, de, de, nos, de nos fonctions comme professeurs, aussi guider et comment dire, conduire les élèves vers leur maximum, vers l'exploitation de leur potentiel, et pas toujours les, les garder où ils sont. Sinon, on n'est pas des bons profs.
0: Et euh, cette question m'en amène une autre aussi. Est-ce que, on, dans un conservatoire, on travaille toujours dans de bonnes conditions C'est-à-dire que c'est quand même des structures, euh, je ne dis pas de bêtises, d'État. De, enfin, c'est quand même euh, géré par les mairies, les collectivités territoriales, et même euh, plus au niveau national. Est-ce que, du coup, euh, les, les conditions, euh, matérielles et physiques, voire morales, je veux dire, sont, sont remplies pour, pour que vous puissiez faire votre mission comme vous voulez
1: Ben non, malheureusement, c'est pour ça que en fait, je vous parlais tout à l'heure, c'était un peu, je voulais un peu, comment dire, masquer la, la chose. C'est pour ça en fait, que je vous dis, pourquoi, si j'ai un élève qui peut faire bien, pourquoi je ne le, je le garde pas Parce qu'en fait, nous, on, parfois, on n'a pas euh, tous les, les, les outils et les moyens de pouvoir euh, leur donner ce qu'ils ont besoin. Parfois, on se retrouve à avoir un, un, un entier cursus de danse classique, contemporain, jazz, avec une seule salle de danse, un seul studio. Au oh, parfois, on en a deux, mais alors il n'y a pas de chauffage, il n'y a, a pas le sol pour, il n'y a pas les, les bars, pour exemple. Donc, euh, non. En fait, malheureusement, on vit. Je, je pense que je ne suis pas le seul, mais c'est un peu généralisé. Euh, on vit en fait euh, une situation qui est parfois, euh, il faut beaucoup s'adapter. Et ce qu'on arrive à faire, euh, vraiment, c'est du dur travail. Et après, comment dire, tout sacrifice elle est récompensé par la réussite des élèves. Donc, si vous voulez, on l'oublie un peu. Parfois, moi aussi, je j'oublie un peu en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a
0: pas de contrôle. La salle, elle peut ne pas être aux normes. Au niveau du sol, par exemple, on sait que c'est super important. Et il n'y a pas de contrôle
1: ben, Les contrôles, oui, il y en a. Après, euh, c'est vrai aussi que parfois, c'est pas. Comment dire Si les collectivités ne reçoivent pas de l'argent pour, pour se mettre aux normes, comment vous voulez qu'elles fassent Donc, ils essayent de, de faire au mieux.
0: Après, il y a des choix à faire aussi, ça dépend. Oui, il y a
1: des choix à faire. Et surtout, en fait, n'oublions pas que parfois, la, la bureaucratie et l'administration, elle est très lente. Donc, ça peut prendre des années avant de des, des pouvoir apporter des améliorations à, à une situation.
0: Et sur le plan humain, est-ce que vous êtes toujours senti accompagné, soutenu, encouragé pour que vous puissiez développer au mieux une pédagogie adaptée à vos élèves Est-ce qu'un conservatoire, ce n'est pas quelque chose qui est un peu fermé Je pas dire jusqu'à poussiéreux, mais est-ce que c'est pas un Et peu... Non. Ouais. Non,
1: je pense qu'en fait, euh, en tout cas par, par mes expériences, tout dépend en fait de la, de la ligne que la direction veut euh, un, un, entreprendre. Enfin, vers quel euh, objectif on veut travailler donc, effectivement, il y en a qui disent non, en fait, ça, nous, ça nous va très bien, le gala des fins d'année avec les costumes, les paillettes et que les enfants sourient Et c'est pas grave s'ils si si, n'arrivent pas à faire un pas débourré, c'est pas grave. Et il y en a d'autres qui, en fait, ils investissent plutôt euh, tous leurs moyens, même si parfois il en manque encore, mais voilà, qui se concentrent surtout, en fait, sur la, le travail technique et artistique. Pour exemple... Le, oui, le travail que nous, on puisse faire avec les, les élèves, mais aussi... Après, ah
0: on peut avoir un beau spectacle et des pas de dedans, bien fait, hein.
1: Ah oui, oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est vrai qu'il y en a qui s'arrêtent aux paillettes. Et il y en a qui, en plus des paillettes, ils essaient de rajouter des masterclass ou quand même ah. euh, un peu plus d'exigence dans l'étude dans, dans de la danse. Donc, en fait, euh, pour revenir à votre une question, moi, je... Je pense que quand même, il y a toute une nouvelle génération aussi d'enseignants qui n'ont pas, pas du tout une vision poussiéreuse de la danse, parce qu'ils ben, ont dansé jusqu'à hier et qu'on sait très bien que la danse a évolué quand même et continue de le faire tous les jours. Donc je ne vois pas ça comme ça. Après, il y a par contre des principes et pour moi, c'est des idéaux qui restent à muter et sont universels dans le temps et parmi les générations. Donc en fait, on ne peut pas aborder... Euh, ben okay. la danse, la danse, qu'est-ce que c'est C'est pas un sport, c'est une discipline, donc on ne peut pas aborder une discipline sans des règles. Donc euh, je pense pas qu'un conservatoire soit un lieu poussiéreux, mais ça soit plutôt euh, un, ça soit un lieu où on puisse à moins préserver des idéaux et les transmettre aux élèves, parce qu'on ne transmet pas que la danse, on transmet aussi toute une façon d'apprendre, une façon de, de s'organiser, organiser le corps, organiser les études, et je pense que ça, c'est aussi des valeurs qui accompagneront un élève pendant toute sa vie, que ce soit danseur ou pas, ça, ça, ça fera toujours partie de leur, de leur parcours d'être humain.
0: Et dans un conservatoire, est-ce que vous êtes accompagné pour votre propre formation continue ou alors euh, vous vous débrouillez
1: Non, je me débrouille. En fait, c'est moi qui cherche les formations et que, euh, que j'ai choisi ce que j'ai envie de faire et ce que, je, ce que aussi ça peut m'apporter ou pas. Et voilà, non, je pense qu'on est un peu seul. Enfin, on fait notre chemin tout seul.
0: Est-ce que tu aimerais changer quelque chose dans la façon dont ça se passe euh, Et qu'est-ce que tu garderais finalement
1: Oui, moi en fait j'aimerais bien que... Euh... Ah, déjà, bon, ça c'est une vieille question, mais c'est vrai que pour la plupart du temps, le directeur d'un conservatoire c'est un musicien. Donc ça serait peut-être bien avoir, je ne veux pas exagérer, mais un directeur pour chaque discipline, je ne sais pas. Parce que, euh, oui, le coordi. Alors, moi, je suis aussi coordinateur du département, mais ce n'est pas pareil. Parce qu'en fait, les décisions... Enfin, nous, on peut proposer, mais ce n'est pas nous qui prenons les décisions. Donc, il y a toujours quelqu'un à trancher. Mais comme vous l'avez évoqué, euh, je parle en général, pas des moments spécifiques, mais en général, parfois, en fait, on peut rencontrer des, des directeurs qui, qui ne sont pas sensibles à ce que nous, on souhaiterait faire. Donc... Euh, un peu plus de liberté dans ce sens, c'est-à-dire pouvoir accomplir certaines choses, euh, je pense que ça pourrait enfin en tout cas nous aider au quotidien, sans devoir aussi euh, lutter contre cette machine un peu lourde, bureaucratique. Et une autre chose que j'aimerais changer, euh, c'est en fait au niveau des élèves, c'est-à-dire je n'empêcherai jamais quelqu'un de s'approcher à la danse. Par contre, sans la motivation, pour moi, la danse, la musique, le théâtre, on ne peut pas les apprendre. Enfin, on ne peut pas s'approcher à un art sans vraiment une motivation euh, forte et, motiv enfin, et intérieure.
0: Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une audition ou un examen d'entrée, même pour les amateurs, qu'il faudrait. C'est juste peut-être un entretien où on parlerait avec l'élève pour savoir vraiment pourquoi il vient là. Enfin, après, on peut leur faire découvrir, on peut leur donner envie. C'est sûr que.
1: Oui, oui. Non. Après, ça dépend, comme on l'a dit, des conservatoires. Il y a des conservatoires où la sélection s'impose parce que ce sont des conservatoires peut-être régionaux, nationaux, où en fait la sont beaucoup sollicités par, par des élèves qui veulent intégrer la formation, parce que c'est une, une formation quand même professionnelle et d'un certain niveau. Donc là, la, la sélection physique et technique s'impose. Par contre, c'est vrai qu'il euh, faudrait aussi quand même sélectionner la motivation de l'élève et ça, je pense que c'est applicable à tous les niveaux, au niveau amateur, au niveau professionnel, pré-professionnel, parce que je pense qu'en fait, euh, on ne peut pas accepter des règles si on ne les comprend pas.
0: Oui, donc il y a aussi de l'éducation à faire. Euh, oui, il y a de
1: l'éducation, et peut-être aussi, euh, sens je ne veux pas dire sensibiliser, mais informer les familles aussi. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, j'ai des mamans, euh, enfin, des papas aussi, enfin, des parents, qui envoient leurs élèves au conservatoire, parce qu'effectivement, c'est parfois synonyme d'une préparation, on va dire, un peu plus complète, parce qu'il y a des, vraiment des niveaux, il y a des, des programmes qui ont suivi tout ça, mais par contre, en fait, ils gèrent comme si c'était... Euh, ben, en gros, je viens aujourd'hui parce que j'ai envie, demain je en vois pas ma fille parce qu'elle euh, a le, la fête d'anniversaire de la copine. Donc aussi, de leur faire comprendre en fait que euh, l'exigence que nous on pose, c'est en fait pour faire en sorte que le travail des de élèves soit régulé et que ça, ça se développe, qu'elle ne reste pas au même niveau. Et c'est qu'en pratiquant qu'on peut progresser.
0: Et pour terminer, est-ce que vous envisagez euh, de toujours continuer à enseigner dans des conservatoires Ou alors, euh, est-ce que vous aimeriez peut-être vous lancer euh, plus solo dans l'ouverture de votre école Ou euh, voilà, ce y a... comment vous voyez un peu l'avenir
1: Alors, je peux vous répondre par rapport à ce que je ressens maintenant. Parce que de toute façon, je trouve qu'en en étant déjà... D'un sort, euh, on est toujours en perpétuelle, euh, comment dire, évolution. Du coup, même euh, comme être humain, chaque jour que ça rajoute, c'est quand même une évolution, un bien ou un mal. Donc, euh, moi, ce jour, je trouve important, euh, important euh, oui, et nécessaire aussi qu'il y a toute une, comment dit, une génération d'enseignants qui tient encore vraiment encore la danse et enfin en tout cas la discipline qu'on enseigne, ça peut être la musique aussi, pour faire justement évoluer les choses. Évoluer les choses, euh, pas forcément les changer, mais faire en sorte aussi qu'il y ait une certaine euh, fil conducteur qui dans le temps, euh, on puisse euh, tramander. Non. Euh, comme... Maintenir. Maintenir et aussi, euh, comment dire, transmettre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je trouve que ça, c'est important. Je... Je ne peux pas vous dire aujourd'hui si j'ai envie un jour d'ouvrir mon école. Là, pour l'instant, je n'en ai pas envie. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire, justement, dans, le, bah, dans les conservatoires. J'ai envie de vous dire aussi dans le bien collectif. Après, à voir si ça, ça aboutira à quelque chose, si ça évoluera ou pas. Mais pour l'instant, en tout cas, mon envie aujourd'hui, c'est vraiment essayer de faire évoluer les choses et aussi, euh, voilà, pouvoir aussi transmettre, pas que ce qu'on connaît, mais aussi notre détermination, notre passion et notre engagement auprès des élèves. Parce que je pense qu'ils le comprennent, qu'ils peuvent le comprendre.
0: Et que ça peut leur servir après euh, dans d'autres problématiques, à d'autres endroits, à d'autres moments de leur vie.
1: Ah oui, c'est pour ça que je vous disais, il y a quand même des principes universels s'applique partout, donc la détermination, l'engagement, c'est des choses qu'on peut développer dans d'autres milieux, pas forcément dans la danse.
0: Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
1: Et bien, merci pour l'invitation.